0: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchá e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchá? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Começou! Começou! Que história é essa, Pochá? Histórico, minha gente. Que eu preciso dar um aviso importante pra vocês. Porque muito se fala da dança dos apresentadores aqui na Rede Globo, né? Muitos saindo, outros chegando, outros sendo remanejados. Então hoje é meu último dia aqui por conta de um sistema de rodízio da casa. A partir de amanhã, quem apresenta esse programa aqui é o Cid Moreira. Ele está de volta. Boa sorte, Cid. Eu estou indo para o Globo Rural, junto com o William Bonner, que cedeu sua vaga para a Ana Maria Braga, cansou de acordar cedo. Mas o Mais Você agora está na mão do Silvio Santos, que vendeu a emissora para o Luciano Huck, que além dos domingos da Globo, assume também os domingos do SBT. Boa sorte a todos aí. Um programa tão importante, merece convidados. Eu sempre quis dizer isso. Convidados para lá de especiais. Olha que beleza. Paola Carosella! Temos também ela, a Diva Patrícia Travasso! Uhul. E claro que um dos maiores críticos do cinema mundial, Rogerinho do Engavo o Caíto Mainier! Uhul. Vamos começar antes que seja transferido pra rua mesmo. Vamos nessa! <risos> Bem-vindos a todos! <risos> Obrigado por estarem aqui! Muito bom! Muito bom, todo mundo de preto, né? Tá uma Faz coisa ser. meio. Será que sorumbática, né? Uma coisa é, eu estava
1: falando que eu só tinha essa roupa, então foi
0: é fácil. Mas, pô, acho é, que ela, eu não conheço. É que é final de ano, final de ano a gente já tá meio cansado. A gente já tá em 2025, de tão cansado Eu ia te fazer. perguntar
2: que ano, que já me perdi.
0: Que <risos> ano é hoje, né? Não sei, já não tá... lembro. Mas Por isso que a gente às vezes precisa de um ano sabático, inclusive, né? Pois é. Ah! Ah-ha. Olha ele aí, olha o famoso link. Me conte uma coisa, tirou seu ano sabático, era que ano esse?
2: 2007. Então,
0: 2007, falou, eu vou viajar por esse mundão de meu Deus.
2: Vou viajar, vou para América Latina, vou desvendar as raízes né, da nossa América Latina. E aí a parte maior da viagem era Peru, de, do, do sul do Peru, subindo tudo até Iquitos, que é a última cidade lá em cima, no norte, que se abre para Amazônia uhum. e daí de Iquitos a gente pegava, va... aí que começou o delírio, né que não era uma viagem, era mais uma estupidez, basicamente.
0: <risos> a gente é quem? Pera aí. A
2: gente era eu e um amigo colorido gringo que eu tinha na época de Chicago. Sei. A ideia era que a gente ia pegando diferentes barquinhos e ia, ia parando nos diferentes lugares da Amazônia, porque Amazônia é fácil. Lógico. E é né? pequeno, sei lá. Você vai parando, é rodada é de barra. É uma rua zona É uma, rua é uma Avenida é Brasil. Rio que tem... Tem isso.
0: É um Riozãozão que do lado. É uma tem... de estrada
2: da Amazônia, Perfeito. é Riozão. É fácil, é, não é, tem claro. nada. Você vai lá, você pega, aí a gente pegava tudo, caía em Manaus. Isso. Não, era assim, de verdade. <risos> é isso que a gente queria fazer. Aí a gente, né, eu e o amigo colorido. Que, que, que ele depois me abandonou quando terminou a viagem. Perdeu é, a é, Eu estou querendo te abandonar só de teu planejamento, eu já estou querendo falar se quiser ir, obrigado. Ele não tá. queria correr o risco
3: de ter não, outra viagem. Não, ele me viagem. abandonou
2: assim, por mensagem de texto. Vamos até Iquitos, que é uma cidade, né, Iquitos no norte do Peru, que é uma cidade muito engraçada, porque não tem carro, uhum. uma cidade que você só chega de avião, não tem conexão com nenhuma estrada, só tem tuk-tuk. Tique-tuc-tuc-tuc. tuc tuc, tuc tuque, taca, tuque, tique. aqueles, Aquela, tu, tuque, Aquelas motinhas
0: fechadinhas, assim, né?
2: Ai, é, a gente foi vendo como que fazia, para ir pegando barquinhos que você pagava, né? Que ia né? pra Manaus? Que, não, pra Manaus não, mas aí elas vão te levando. Sendo, Dentro hein? da estupidez do, 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 do trajeto todo, essa linha, você ia chegando cada vez mais perto, né? Ia demorar, sei demorava, lá, três meses pra chegar pra Manaus, mas a gente... <risos> tava com o tempo. Tava o espírito a Amazônia, era esse. Porque, realmente, a gente tinha repelente e protetor solar, e uma garrafinha de água. Ah, então é isso. Aí a gente pegou, foi quatro horas e meia, cinco horas de, de barco, deixam a gente numa comunidade indígena que falavam a língua aymara, não falavam em espanhol nem em português.
1: Tudo que eles diziam, eles falavam,
2: Aymara. Aymara? Maravilhoso. Maravilhoso.
0: Eles chegaram, Aymara. Mara. Gostei. Que língua é Mara?
2: Aí a gente foi direto, a gente, eu e ele, né o cara, e mais dois caras que sim. desceram no barco no mesmo lugar, depois o, o barco continuava, sim. descemos lá com, os, com a comunidade Aymara, e os caras só falavam Aymara, não tinha ninguém falando espanhol nem português, nos, nos leva nos leva nos levam para Maloca né Maloca onde mora o o líder o líder e a família dele tinha três caras umas dez crianças duas mulheres aí vai caindo a noite nos convidaram para dormir na Maloca que tinha redes todo mundo estava dormindo lá dentro tinha os galinhos, os cachorro, as galinhas os cachorros as
0: crianças vocês
2: a gente e esses dois caras Esqueci. aí a quantidade de mosquito era assim ah. Quando começou a baixar o sol quando é. começou a baixar o sol, eles fizeram numa fogueira lá fora e já começava, né? Hum. É muito, é muito, é muito mosquito. Você era... percebe que tem muito mosquito quando ele,
0: ele voa na sua cara é. sem cerimônia? É, é sem cerimônia. Ele fala que é, é assim. É, vem
2: te dar um tapa. É. Que isso, é um mosquito. Ele passou... Eu me embrulhei em tudo o que tinha de roupa. Não conseguia dormir. Cara, era muito mosquito. Era... Barulho, essa é uma coisa insuportável. Falei, fudeu, vou sair. Tinha uma, alguém tinha feito uma lareira lá fora. Falei, fumaça, mosquito, afasta. Claro. Saí. Tinha um desses dois caras estava lá sentado, assim, né, sentadinho meio assim. Hum. Aí eu sentei, falei, oi, tudo bem? Posso dividir aquela fumacinha? Posso sobreviver aqui? Posso <risos> sobreviver aqui? Que para tá milongo tá. Começou a ter um papo com o cara. Falei, da onde você? É? Eu sou da Colômbia. Ah, e você está de turismo? <risos> ah, assim, o cara falou, o cara demorou muito para falar, mas como tinha muito mosquito e eu não queria voltar para dormir, eu fiquei umas duas horas falando com ele. Falamos de um monte de coisa. Resumindo, ele trabalhava numa refinaria de cocaína para as Farc e ele estava fugindo. Porque, aparentemente, esse lugar onde eu estava fazendo turismo era um ponto de rota, de escape, de fuga de quem estava fugindo das Farc. Era a triple fronteira. Peru, Brasil, Colômbia. Lindo lugar. Legal. lugar muito bonito. E o melhor
1: cara para separar do lado era ele. Muito
2: legal. Aí eu comecei a ficar, fiquei mais com medo do cara aqui do pernilongo. Então eu falei, eu vou voltar, vou tentar dormir, porque amanhã saiu o barco para Manaus. <risos> <Eu> <risos> e você não. ainda na lenda do barco para Manaus. Né? O barco para Manaus, às seis da manhã eu vou dormir. Deito. E aí começa. E aí eu sentia umas agulhas, assim. Era como não. que alguém me espetava com uma agulha, assim, por baixo. Eu falei, voodoo. Não é.
0: Eram <risos> era os
2: mosquitos? Pra mim eram uns mosquitos que vinham assim no Mosquito grande. maior, o um mosquitão. <risos> era, era,
0: era, é, a muriçoca, é,
1: é.
4: Muriçocão. É um Eu mosquito não sei especializado. Era, em mas era de doer.
1: Acho
4: do... que
0: não.
2: Ah, e doía? Muito! Porque era, era como uma agulha, assim, uma agulha. E o barulho aqui, né? Uma tortura, uma coisa sinistra, assim. Não dormi, cinco e meia da manhã, saio dali. Começo a me sentir meio estranha. E... Falei, será que nada? Não dormi nada? Aí o cara acorda e fala, o que aconteceu com você? Eu falei, por quê? Porque você está inchada. Como assim inchada? É, você está grande. Você ficou, tu, teu rosto ficou um pouco maior. Aí, não, a gente não tem espelho, né? Aí eu tive é, que, é que é acreditar possível. e imagina, não, você está delirando, Tá tudo bem. Só que comecei a me sentir muito mal. E muito mal. E não tinha lancha. Tinha cancelado a lancha, não estava chegando. E aí eu comecei, e coçava. Estava assim, coçando, coçava, coçava. E comecei a ficar inchada. E comecei a ficar quente, tinha muita febre. O que está acontecendo? Tive uma reação alérgica a algo, provavelmente os mosquitos. Então, a gente não ia mais para Manaus, a gente ia voltar para Iquitos. Para ver se chegava em algum hospital, porque eu estava passando muito mal. Falei, e é bom que era super a mão, né? era rapidinho, é rapidinho chegar aí.
0: Era uma... Era papo...
2: Veio a notícia de que vem uma lancha, era tipo seis da tarde. Veio uma lancha pequena, mas está cheia. Mas você hum. quer entrar igual? Ela tá cheia. Cheia de Pelo quê? Pelo amor de Deus. Ela tá cheia de galos. Galos de briga. Eu e o gringo, que já estava planejando como me mandar a mensagem.
5: <risos>
0: o gringo, no primeiro dia ele escreveu no celular dele assim. Querida Paula, começa essa mensagem em Iquitos. A
1: ideia parecia legal.
2: Mas... <risos> a gente chega para Iquitos. A viagem foi uma tortura porque eu tinha muita febre eu tava passando mal eu tava roça da cor do círculo eu embaixo de você na lanche com os galos que gritavam a viagem inteira e eu tinha uma puta de uma dor de cabeça e os galos gritavam e o gringo já ia me passando mensagens mensagem de que ele ia me deixar porque ele estava indo para o casamento da irmã nas British Virgin Islands no hotel cinco é estrelas paradisias. e eu olhava para o lado e via o Amazonas o Rio Preto os galos a minha cara que Tava assim. Ou, ou, e eu, e era uma coisa assim que eu tava muito mal, muito mal. Chegamos em Quito, vamos para o pronto-socorro. Por favor. Aí me deu uma injeção de cortisol bem forte, corticóide, de cortisol, uhum. não sei o quê. E falou, você precisa ir para um hospital, menina, porque tuas costas inteiras, você deve ter entre 60 e 70 picadas. Caraca. De algo. Mas do quê? Não sei, você tem umas picadonas, aqui não tem infraestrutura, eu só posso tirar um anti-alérgico muito forte, uma corti- um cortisol. Três dias em hotel trancados, minúsculo, esperando para conseguir um aviãozinho que nos levasse de volta para Lima, Lima, para São Paulo. No aeroporto de São Paulo, o gringo falou, tchau, se vira. <risos> uma coisa. Você gêna. descobriu que bicho que foi? Sim, aí eu fui no hospital. Me falaram que eu tinha que ver uma dermatologista, porque não era questão de pronto-socorro. Aí eu fui numa dermatologista maravilhosa, Verônica Tariki, muito obrigada. Ela me viu, começou a rissada. Porque eu não parava, né? A coceira não parava, não parava, não. Já tinha passado 10 dias desde o negócio da picada. E eu tinha febre, continuava inchada, e a picada, e a picada, e a picada. Ela falou: Meu amor, você foi devorada por carrapato. E deixa, o carrapato, quando ele morde, ele deixa o agulhão dentro. Então você tem a picada e o agulhão. E você está tendo uma reação alérgica a ele. Então, fazia 15 dias que eu estava tendo uma reação alérgica picada do agulhão e o carrapato tinha deixado o agulhão dentro.
0: 60.
2: 60. Foram quatro sessões de duas horas, eu deitada de costas e a doutora Verônica abrindo com o bisturi, tirando com uma pincinha, o carrapato, a gente ia conversando. E aí, o que você fez ontem? Não, <risos> E aí, eu pegava o um pratinho e me mostrava, ó, oh, tirei 20. Ai, que legal, Verônica.
0: Você não sabia o que estava acontecendo no meio da Amazônia, mas a Patrícia não sabia o que estava acontecendo em cima de um palco, né? Não sabia o
4: que estava acontecendo em cima do palco. A minha história da época que existia teatro, né? Lembra disso? Lembra disso, quando a gente ia, pagava o ingresso, ia ver uma história sendo contada ao vivo. O ingresso não, pagava meia. Meia, porque ingresso sempre é meia, pagava meia. Por ser ao vivo, tudo pode acontecer num ao vivo, né? Ao vivo é ao vivo. Então, coisas extraordinárias acontecem nesses ao vivos, né? Então, era uma quinta-feira, e aí... Eu estava em cena, era um espetáculo que, chamado Monstra, que eu escrevi, que o Jorge Fernando dirigia, e, de repente, estou aqui, o palco né? vai daqui até lá, estou nesse canto de cá, falando no time, para lá, as, as, a história, contando a história ao vivo, né? e, de repente, eu senti um cheiro, mas uma, era uma... Alufado, uma, uma onda, assim, um peidão, sabe, assim, uma coisa insuportável. Eu falei, eu quase que perdi a fala, o time, a história. Eu fiquei, caraca, quem é que soltou esse peido? E eu falei assim. Isso... Que chegou no palco,
0: né? Você não, não é um peido chegou uma palco, é sabe? Subiu
1: um tsunami, assim, um cheiro. Ele não para, né? Não, ele vai se
4: alastrando, né? Isso dando o texto, né? Dando o texto, eu fui falando, cara. Quem é a pessoa? Eu fiquei olhando assim um pouquinho aquelas primeiras filas para ver quem que tinha a cara de quem cada um peido, né? Mortal, Tô achando que é né? Suole. Quem é que fez? E aí comecei a ver que, porra, esse cheiro continua. Ele não está só lá. E isso, dando, fazendo, texto e cheirando para ver onde, onde que vinha aquilo, né? Daí eu lembrei que tinha na na, na peça tinha uma mesa assim cega, sabe, cega fechada nos todos os lados, assim, embaixo da mesa tinha um contra-regra que entrava. Ah, tinha uma
0: pessoa ali, um rapaz ali. Ele estava
4: fechado lá, ele começava a peça lá, ele entendeu? <risos> ah, ele ficava 80% da peça lá, no final, num B.O., ele saía, mas ah, assim, ah, ele ficava o tempo todo lá e ele me dava todos os materiais de cena. Esse entendeu? amava teatro. E aí eu falei, caraca! <risos>
1: esse, eu, esse amava.
4: Eu falei assim, caraca, contra-regra, teve uma caganeira! E ele está preso, entendeu? E esse cheiro, que que, sabe? E tudo isso, eu dando texto, eu dando texto. E o time, eu olhando, já estava um pouco assim, eu já estava assim, descolada de mim, quer dizer, a personagem estava aqui, e eu aqui, Patrícia, querendo saber o que estava que acontecendo. Olhei em volta para ver se eu vi alguém da produção. Mas que produção? Quinta-feira, Quinta meia muito. casa. A produção está lá, tomando café, fumando um cigarro ali fora, sei lá. E assim, eu olhava e não tinha ninguém. Eu peguei isso tudo, eu tô pensando assim, eu falei assim, eu vou dar uma... Olhada lá na mesa, né? fui na mesa...
0: Com um contra Isso, falando o texto,
4: pra dar uma, uma gerada, assim, pra ver se como Será é que tava ali. o negócio, dar um, tá tudo bem aí, sabe? Qualquer coisa.
0: Porque você achou que
4: dentro da mesa o a rapaz vi... tinha se cagado. Exatamente.
0: E havia esperança
1: dele estar tá vivo ali dentro.
4: Você ah, e aí, cara, eu cheguei na mesa, cafunguei a mesa toda e falei... É não é daqui. Ah, não, não era, né? Não é daqui. E você culpando
0: falei. o rapaz, coitado, eu ele já acho. sofrido, <risos> embaixo de uma mesa, 40 minutos, eu tô falando, não caguei, não, senhora. Eu tô não só fui aqui eu. Eu, meu trabalho, não. 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 Isso eu, não! Eu. Isso não. É. Aí não, aí não.
4: Aí a plateia começou a sentir. Menino, também. Menino, mas esse é
0: o Pedro do Hitler, né? peito do Hitler!
4: É aí eu falei assim, cara! Eu falei, aí eu falei, vou parar, que eu não Sim. vou fazer aqui a é ridícula, né? Eu falei, Sim. gente, vocês estão sentindo esse cheiro? Não fui eu. Foi a primeira coisa que eu falei. Eu falei, falei, não fui eu, tá? Eu também estou sentindo um cheiro insuportável, não sei de onde vem, não estou vendo ninguém aqui da produção para me ajudar, berrava, gente, produção, tem alguém? Ficou todo mundo. Aí acontece uma coisa incrível, que é quando acontecem esses acidentes uma das pessoas da plateia se prontificou e lá fora viu o que estava acontecendo. E aí começou um trabalho de equipe, eu e a plateia, <risos> entendeu? Aí saíram duas, três, e descobriram que o, o shopping tinha resolvido, porque o shopping estava vazio, a única peça em cartaz, nem sabiam que dava, tá? resolvido fazer uma manutenção Na caixa de esgoto do não Ah, sei o quê. E o cheiro entrou pelo duto do Do ar condicionado. -condicionado. Por isso que espalhou e ficou assim... Uma coisa surreal dentro daquele teatro. A produção já tinha sido avisada... O shopping foi avisado e pararam com o tal do concerto. O cheiro vai passar, mas enquanto isso estamos ali. Eu falei, gente, a gente pode parar o espetáculo. O que que vocês decidem, né? E aí as pessoas votaram. Não, vamos continuar, vamos continuar. E E aí o pessoal voltou. O espetáculo continuou e aconteceu essa coisa extraordinária, que é quando quebra essa parede né, da distância entre o ator e o público e o público se sentiu dentro do espetáculo. E, assim, a a plateia saiu de A para Z. Em termos de entusiasmo, presença, deu uma relaxada em todo mundo. Eu era uma pessoa normal, igual eles. Agora eu estava atuando, ah, tá, entenderam tá, tudo. E, e, e o fato de eles terem participado dessa, dessa resolução, sem produção, produziram, decidiram e me viram sem ser aquela personagem, deu uma quebrada, um relaxamento, uma coisa assim que ficou super legal o espetáculo. Acabou assim lá em cima, não que não fosse, mas estava aquela plateia minha. Meia bomba, sabe? E, de repente, ficou aquela coisa sensacional, né? E aí eu só queria terminar dizendo para o público que quando for, quando um dia o teatro voltasse, um dia ele voltar, você saber que você faz parte do espetáculo, que a tua ação e reação, a tua participação, a maneira como você se envolve ou não com aquilo é fundamental para aquele evento acontecer.
0: Agora, só me preocupa porque esse homem dentro da mesa não saiu até agora de lá. Não, ele saiu no B.O., Graças ele saiu no Graças a Deus, o. porque eu acho que ele tá lá pensando, não fui eu, o cheiro tomou conta, ele calcificou meio Pompeia. Tadinho. Ele foi eu, eu passei
4: um bom tempo achando com certeza que era ele, óbvio, só uma pessoa presa dentro de uma mesa que não pode sair, é que... Mas o
0: espetáculo foi um momento especial, assim como o Natal é um Natal. momento tão especial
1: nas nossas vidas, Natal. né? Natal. É. Bonito, né? Bonito. Minha história de Natal é... Acho que é meio a história da de como é a minha família também. Porque que, também acho que eu veredei pro humor, assim, por causa dos, dos meus pais, né? Quando alguma coisa dava errado, eles sempre viam um lado engraçado daquilo e tal. Mesmo que aquilo fosse uma coisa meio louca, assim, né? E, e meus pais eram muito aventureiros também. O que faz muitas coisas darem errado. Você é meio aventureiro, a é, chance de dar errado é grande. <risos> Aí, então, passou o Natal na casa da minha avó. Era em Vitória. E minha, minha avó cozinha muito, e aí ela queria fazer um peixe para o Natal, porque estava a família toda, viu a gente de Niterói, é, tinha meus tios, meus primos, era aquela família enorme, e aí ela quis comprar, queria fazer um peixe recheado, um peixe assado, que ela recheava com farofa de cenoura, é, com coentro e tal, ficava molhado, assim, era uma delícia, eu não gostava e tal. Só que ela tinha pedido para o meu tio, que também gostava assim, de cozinhar, e falou para ele comprar um peixe, o um maior peixe, um peixe grande, para que desse para todo mundo. E aí estamos lá, chega meu tio com um peixe, só que o, o, o peixe que meu tio chegou, quando ele chegou, já, ele trouxe o peixe já numa maca, porque o peixe era tipo, não foi, não foi um, um peixe, foi tipo, já era já na categoria de baleia. O... Era uma maca de verdade? Acho de... okay, que era trouxe... uma brincadeira. Nunca no fogo, O peixe tinha, sei lá, 200 quilos, o peixe, <risos> já era uma parada assim. E ele trouxe na, e, e, na maca. A minha avó ficou tão impressionada com o peixe, da gente ter aquele peixe daquele tamanho e tudo mais e tal, e brigou com ele, não, mas é muito grande. Ele falou, mamãe, é Natal, que era também uma coisa que justificava tudo. Tua. E não tem como devolver esse peixe. Não, hum, mas devolver aonde? Não esse sei. peixe, quando foi pescado, o oceano baixou um metro. É. Ele falou, é. é isso aí, vamos lá. Aí minha avó fez lá o recheio, não sei o que, rechama o um peixe com a pá. Aquelas coisas todas, não, não o peixe é é Não, não, é um não exagerado. Não, pelo amor de é Deus, um... porque esse, esse peixe, deve... dar... depois da marca, eu acredito em tudo. Porque realmente... Meu irmão, eu sei que o peixe era gigante. Aí tinha que é, fechar o peixe, né? Vocês Mas não eu estão tô na pensando receita. aqui
2: Onde que vão cozinhar esse negócio? Não, então foi a, a, a gente é. pensou a mesma coisa. É. Foi exatamente é. quando recheou
1: é. o peixe, aí falou: pronto, pronto o quê? É. E assim, não, o peixe não entrava nem a boca. Ah. Na, no, no, entendeu? Aí ficou aquela confusão, os tios ali, cada um dando uma ideia. Não, a gente chama outros fornos, a gente pega um, um fogão do amigo, abre, vamos fazer uma fogueira na cozinha, vou amassar não sei o quê. Falou, não, 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 calma. Aí meu tio falou assim: eu tenho um, um amigo que eu tenho uma padaria, vou amassar na padaria. Claro. Aí fui eu, meu tio e minha mãe levando o peixe, botamos o peixe na maca. Pô, bota o cinto no, é, no peixe que... para não ter que ter uma picape para levar o peixe e fomos na rua <risos> levando o peixe ali e então, Natal ninguém tá nem aí entendeu? passa o paparão voando Eu não tá preocupado se vai passar um, uma um peixe numa marca, que não tem problema paramos no sinal é um cara olhou assim falou nossa isso aí é bomba de aquário não, é não? faz isso não, mas vai ficar tudo bem uma batidinha no peixe
3: <risos> aí,
1: atravessamos a rua <risos> não deixa pra aí entramos na padaria Aí, uma hora, chega o seu Mário lá, aí ele olhou e falou, pô, é grande? Aí meu tio, não, eu falei que era grande e tal. Ele falou assim, não, eu tenho um forno lá atrás, lá atrás, que você também não sabe onde é, que a gente vai assar esse que que cabe. E realmente, cara, coube assim, tivemos que empurrar, coube apertado, mas coube. Tá bom, aí voltamos para casa, estamos bebendo, não sei o quê. Aí deu a hora do peixe. Aí minha avó já tinha arrumado a mesa toda pro peixe. né? Aí deu a hora do peixe, fomos lá buscar. Aí chegamos na padaria com a maquinha. Aí quando a gente entrou, os caras da da padaria ali, os os funcionários. Ih, o pessoal do peixe, o pessoal do peixe, o burburinho. Hum. A gente falou, hum, não é bom. Aí chega seu Mário, suado. (risos) Gente... (risos) Vem <risos> comigo. Vem assim. comigo. Aconteceu, aconteceu uma coisa. Eu falei, ih, rapaz, agora o Natal... Queimou, <risos> o Natal Aí chegamos num lugar, era um salão, com, assim, umas caixas, não sei o quê, uma meia-luz, tinha uma mesa e um lençol. <risos> então, um pouco Aí o cara falou, então, o que aconteceu foi o seguinte, infelizmente, não sei... O recheio, não sei o que lá, mas o peixe de vocês, ele levantou-se, explodiu. Ah! (risos) E aí, irmão? Como? Eram estilhaços de peixe. Ai, não! Explodiu. Era Era, tipo como se você tivesse pego uma bomba, botado dentro de um peixe e e acendido. Virou assim aquela quantidade de farelo, de farofa, de não sei o que em cima da mesa. Aí eu falei assim, meu Deus, né, tipo, acabou, né, o Natal, o sonho do Natal. Eu ali, meio criança ainda, e aí quando eu olho pra minha mãe e meu tio, eles começam a gargalhar. Aí meu tio, nessa que ele tá rindo, ele ainda pega um pedaço assim, come, ele falou, está tá delicioso, embrulha, que a gente vai levar. Vai levar os restos do E aí foi dito e feito, o cara encheu... O lençol. Com, o, o, com... O, 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 com aquilo em sacos da padaria cada um carregando uns cinco seis sacos de, de postas, de galha, de, de... de fragmentos e... <risos> e negócio. Minha avó perguntou, mas e o peixe? Cadê o peixe? E aí, e meu tio, aqui o peixe da tá senhora, que o peixe explodiu. o <risos> Mas aí ficamos ali, e aí minha avó olhou, mas tá gostoso? <risos> claro, o importante para <risos> ela era isso. Ela falou, bom, então vamos lá. E aí servimos. E foi o peixe que a gente comeu no Natal. estava delicioso. O Natal
0: foi salvo. Que bonito isso. Natal, aliás, é uma época tão gostosa e que traz tantas boas histórias que eu resolvi trazer no próximo bloco duas histórias de Natal para você. Olha que bom. O pessoal de casa vai poder pensar tomara que aconteça comigo para no ano que vem eu voltar no Pochó e contar essa história. Então não sai daí que a gente já volta. Está de volta recebendo Caíto, Maíê, Patrícia Travassos, Paola Carocela e o Espírito de Natal, que está aqui presente entre nós. E vocês não sabem, mas quem veio hoje é o Papai Noel. A verdade... É Ele que pa... existe? Sim, sim. E, e se tem alguém que passa perrengue no Natal, é o Papai Noel, não é não, Hilton? Tudo bem com você? É, tudo bom. Esse é o Papai Noel, minha gente. <risos> Profissional Papai Noel quanto tempo, hein?
5: Olha, eu comecei aos 18 anos, hoje eu tenho 37, então já tem Olha um tempinho é. já, né?
0: E, e imagino que deva ter acontecido só alguns pequenos aconte- ocorridinhos. Muita
5: coisa, eu ficaria o programa todo aqui <risos> contando para vocês. Seleciona aí uns para gente. Eu vou contar um dia que foi o um dia inesquecível de toda a minha trajetória como Papai Noel. Foi o dia que meu prime- minha primeira visita foi numa comunidade lá do Rio de Janeiro, uhum. lá da, do Rio de Janeiro, da Ilha do Governador, tá. que é onde eu moro fomos convidados para receber as crianças da comunidade. Chegando lá, não, tinha, não era época de pandemia, 300 crianças, aquele vulco vulco de Papai Noel. De repente, a gente começa a escutar assim, uma movimentação estranha, eu já fiquei nervoso, de Papai Noel, com 300 crianças em volta de mim. E, meu Deus, o que, é que vai acontecer aqui nesse momento, com 300 crianças na minha frente, sem eu poder nem passar por elas? Mas
0: você ouviu o que é?
5: uma movimentação estranha de comunidade, sim, sim. digamos sim, assim. Sim. Uma movimentação estranha e aí, de repente, começa Papai Noel, Papai Noel, vem Papai Noel. Aí vem um monte de gente em cima de mim, assim, um me agarra por cima, outro me agarra e eu, meu Deus, pra onde eu vou? Não saber nem me jogar dentro de um carro. De repente, eu vejo uma escolta policial na minha frente. Eu falei, meu Deus, pra onde estão me levando? Eu falei assim, meu Deus, desesperado. De repente, a minha acompanhante, que por um acaso vem ser minha mãe, começou a gritar, meu Deus! <risos> desesperados Porque não sabia o que tinham feito comigo Até que fizeram a mesma coisa com ela Enfiaram ela dentro de outro carro Até que nós fomos escoltados Estava tendo uma operação na comunidade hum. E aí estavam querendo sair com a gente Por outro lado Para que a gente não sofresse nenhuma retaliação Aí desesperados Fomos continuar a o a nosso regulação. dia 24 né, Achando que já tinha acontecido tudo Naquele dia Fomos na nossa primeira visita Chegando lá, a cliente vai, vira para o Papai Noel e fala assim, Papai Noel, tive uma ideia. Hum, é chato. Valeu. Ideia de Natal é ruim pa... pra caramba. O que que Papai Noel vai negar? É, nessa noite de posso. Natal, não posso negar nada. Ah, eu queria que você saísse por aquela lareira ali. Aí apontou para a lareira. lareira. Eu com esse pequeno tamanho. Papai Noel, afinal de contas. Não vou negar. Vou entrar na lareira. Só que tem um problema, eu entrei. Não, não. não Entrei, saiu. mas não saiu, entalei na lareira. Nisso... <risos> <risos> mas
1: deixa <risos> eu entender
0: uma coisa. Você, você entrou na lareira com o bracinho para baixo, Ent... com o bracinho para cima. Você...
5: Entrei agachado, assim. Fui entrando, fui entrando. Ficou entra... mais com o rego para fora. <risos> e por aí, é exatamente aí. Só que eu resolvi virar para tentar voltar ao contrário. Só que no que eu virei, eu fiquei assim. Aí eu não tô conseguindo sair. Como é que eu falo isso, sabendo que a criança já estava descendo a escada? Aí a, criança come... a mãe começa a rir descontroladamente e a criança a gritar e a chorar. Mataram o Papai Noel! Mataram o Papai Noel! E eu não queria falar que eu tinha entalado. Eu falei, vou falar que entalei? É, Papai Noel que já desceu tanto chaminé foi não, dar né? esse mole Eu agora. tenho a obrigação de descer pela, pela, é. pela chaminé. Aí falou, beleza. Aí até que a ajudante foi e me roda Papai Noel pra lá, roda pra cá, roda pra lá, conseguiu desentalar Papai Noel. Papai Noel vai ficar preso no enfeite de Natal pelo, pela peruca. Novamente, Papai Noel não sai da parede. Ah, porque você ficou preso se você andasse, a peruca saia. Aí eles vendavam é. o Papai Noel. Eu falei assim, vou toda acabar com a acabar, da criança.
1: Toda magia do Natal podia acabar naquele momento. Chegou na hora de contar a verdade, Papai Noel é, Ele não existe. Papai Noel
5: não existe. Só que aí, dessa criança gritando, já tinha umas 10 atrás dessas crianças. Papai Noel, presente, presente. Ninguém sabia o que fazer comigo. Porque se eu saísse, a peruca ficava. Não tinha o que fazer. Até que, no final, umas 10 pessoas... me em roda pra cá, e roda pra lá, e roda pra cá. Eu tive que sair de novo, assim, até que eu consegui fazer a felicidade das crianças. Ele
0: sentiu um peixe no Natal, cara. É Agora, podia ter sido mais tenso, você podia ter encontrado uma criança hum. como o Luiz. O... Porque essa criança, Papai Noel, é uma criança que se comportou muito mal naquele dia de Natal. né não, Luiz? Tudo bem com você?
4: Tudo
3: bem, valeu. Eu já tô mal por você. Estou chateado por ele. A história que se passa quando eu tinha seis anos de idade. é Pequeno, né? Relativamente, obviamente. Então, não faz tanto tempo. E o meu Natal naquele ano foi, de uma certa forma, trágico por alguns motivos. É... A minha cidade é, que eu moro é pequena, então, nós somos todos vizinhos de porta. Então, meus dois amigos mais próximos moravam na frente da minha casa, os outros dois do lado. Então, nós, de na... tardinha, na hora de brincar, nós brincávamos juntos. Um belo dia, chega a tia... É, mãe de um do, desses dois, meus dois amigos, e diz, uh, era uma semana antes do Natal, que daqui a uns dias eles iriam participar de um evento num clube da cidade, Papai Noel entregar presente. Que criança que não quer receber presente. Perfeito. Fiquei todo empolgado, claro. Minha mãe, obviamente, comprou roupa nova, bermuda, uma camisa rosa, muito bonita. Seis anos. E você já tinha essa voz de locutor, não? Não, ainda não. É, porque essa voz... Era... Talvez depois a, disso a... que aconteceu... que né? A é, eu tô quase achando <risos> que ele ia falar,
0: maminha, o Catra é 107,70
3: quilos. Tá? Mas talvez foi depois desse SUS que eu criei a Foi voz. depois do SUS. Talvez. Bom, e aí ela comprou junto um tênis e uma meia branca. Uma meia Muito
0: importante. Detalhe.
3: Hoje, quando botei a camisa branca, inclusive, ainda me lembrei. Te deu é, gatilho. É, um pequeno gatilho. Bem, foi, chegou o um grande dia, né? Era uma tardinha. A minha mãe me entupiu de comida, porque, né? Para não passar vergonha, sabe como é que é criança, né? Querendo comer tudo que via pela frente. Fui para o evento, todo bonito, cheiroso. Na época eu tinha cachos. Chegando no evento, fui brincar com as outras crianças, comi mais um pouco, aquela coisa toda. Chegou a hora de ver o Papai Noel. Entramos numa fila. E eu achando que ia receber uma bicicleta, alguma coisa, né? Um avião do Papai Noel. E ah, eu estou cheio da expectativa No que eu é, vou me aproximando do Papai Noel A minha barriga vai começando a conversar comigo <risos> que Eu tinha é seis anos e eu não sabia é. o que ela queria dizer não né? é <risos> queria lactopurga Começa a conversar comigo Eu tenho um presente aqui E aí, <risos> aí começa aquele frio na barriga Eu achei criança que era o nervosismo de ir ver o Papai Noel Imagina, né? Que criança não quer é, tem ah, Na foto que tem do, do evento Eu tô com o um olho estralado que eu sentei no colo do Papai Noel E eu tava com a barriga Assim, eu tava ao ponto de explodir ali O que tava começando
0: A gente Ai, tem essa mãe. foto até Deixa eu ver essa foto dele no Papai Noel sentadinho ali, Olha lá ele, ó Com o Papai Noel com uma carinha de que
5: <risos> Ai, Ai, amor. Mal sabe
3: o perigo que o Papai Noel tá correndo ali ó, Abraçadinho com ele, ó Saudades de quando esse trator era amarelo <risos> Que fofo O que que acontece depois? Saio e eu digo para tia, tia, eu quero ir no banheiro. E ela diz, vai. Quem é um adulto em sã consciência que deixa a criança seis anos ir no banheiro de uma festa Real, sozinha?
0: Realmente, é, vai, né?
3: Vai, aquela vai. coisa assim, Dependente. eu vou com quem vou? Seguro na mão de Deus e vou?
4: Não! Quem vai me limpar? <risos> Mãe!
0: Pois é, acabei. nessa época eu era
3: tonto. Não que agora não sei, mas um pouquinho mais acentuado, eu não sabia me limpar sozinho. É, a cidade é assim. É, normalmente, né? Ainda e mais volume que saísse... Não, aí, ainda gente. mais porque vinha ah, uma até a aí, trazendo é. até cremogema, que você comeu nem faz junto. Aí o que, que aconteceu? Fui pro banheiro sozinho, eu e meu presente, que estava dentro de um saco vermelho, lindo assim, botei o trator, não era a coisa que eu queria, mas tá, pelo é. menos ganhei. Sento, é, na verdade, entro no, no banheiro e não consigo sentar no vaso. Porque começou a me bater um nervosismo, porque estava, né? Aos é. 47 do segundo tempo, para o pênalti lá, você batido, saiu o gol, vamos dizer assim. goleada <risos> É. E aí, eu começou a bater o um nervoso e eu não atinei, vamos dizer assim, de sentar no vaso. Olhei para o lado, uma lixeira, menor que eu. Eu disse, por que não fazer? Ah. Né, baixei bonitinho ali, larguei aquele monet no... no, no <risos> No o saco do E foi legal Foi legal, foi, foi da gada, gada, gada. Aquela coisa, rá, pronto Não deu mal des... mas assim foi Beleza no que eu me levanto Eu né não sabia me limpar Eu disse, não vou poder me limpar Vou ter que sair daqui de alguma forma Eu olho, mas aí comecei Eu digo que esse cocô, ele foi transcendental Porque me conectou comigo mesmo Olha ah, que bonito isso que bonito. Que eu, eu comecei numa viagem Que eu pensei, vai chegar um adulto Eu fui a única criança que entrou no banheiro, nenhum adulto vai fazer cocô na lixeira.
0: Perfeito. Vai ver. É que você não conhece o Caíto, mas mas pode
3: ser. E aí, tá. Olhei para o lado, papel higiênico muito pouco, sabe quando está só aquele resto, papel higiênico, que a gente tira assim, eu digo, e agora o que que eu faço? Tentei embrulhar, olhei para os meus pés, a a meia. A meia. Eu disse, pelo menos vai ficar escondido. Tiro sapato, tira a meia e, Se eu uns 15 minutos no banheiro E a tia, nem aí Mas o que, que
0: você ia fazer com a meia? Você limpar?
3: Eu ia limpar tá Mas aí depois eu disse Tem que esconder o cocô não O cocô do lixo? Do lixo Peguei a obra de arte com um pedacinho de papel higiênico Fui higiênico ainda Tirei, embrulhei na meia Mas a história não para por aí Jesus. Porque aí, lembrem, cocô transcendental Eu pensei Mas como que eu vou sair daqui? Com uma meia só e a outra não Todo mundo, Eu sou a única criança que está de meia branca aqui No verão, do Rio Grande do Sul
0: Interessante a engenhoca a, a a é Primeiro, eu
3: comecei com questão sustentável Para não deixar o negócio claro, bonito, Depois muito, superou a filosofia E agora sociologia, consciência de classe isso. Olha só, é tudo por causa né, Da, da, da Benedito Álvaro Tirei dali, na verdade nem Não ia tirar, eu ia deixar ali Embrulhei, tirei outra meia, botei junto Ficou bem embrulhadinho, quase um outro presente e eu, Aí pensei de novo
0: eu não disse, posso com essa meia é, na mão. O problema está aí. Não,
3: não, eu não posso sair com a meia na mão. Olhei o meu presente. Estava embalado. Hum. Coloquei dentro da embalagem do presente. A meia, que era uma vez foi branca, ela é daquela meia fina que a gente usa com sapato social. Sim. Bem Sim. fina, ela tempo ainda. Pois bem, e a obra de arte não era tão consistente. E né?
0: começou a transcender a meia.
3: A meia também. Botei dentro do presente, saí, lavei as mãos, ainda me atinhei de lavar as mãos. Sair do banheiro. No que eu saio do banheiro, é, aí isso é a pior humilhação para uma criança que tem. A gente sempre tem as paixonitas da gente quando é criança. Estavam meus amigos, e aí, porque, enquanto eu estava lá na minha transcendência, eles estavam brin- todo mundo estava brincando com o brinquedo que ganhou.
2: Ah. E
3: aí tinha a menina que eu gosto, né, que eu gostava, e enfim. E o seu caminhãozinho agora virou o um caminhão do lixo, Pois né? bem. Aí eu disse, não, eu vou, vou tentar fazer o egípcio. Vou tirar o caminhão de dentro do saco do lixo. Do, do saco do lixo, do saco do presente. Agora é um saco de lixo. É. Do saco do presente e vou... Aí eu deixo lá e esqueci. Pronto. Ah, tinha um coco ali Ah, não era meu, não sei. Não era, tá ali, achado, não é roubado. é o
1: presente, mas não era meu. Não é mais
3: meu. Aí eu peguei, tirei o... E eu, melhor, Tentei tirar o, o trator, que eu disse uma vez, ele foi amarelo. E estava o trator embalado na na obra de arte, todo cagado. Ele já estava um marrom, meio uma cor que eu nunca vi. Ai,
2: Jesus.
3: E o presente, que a embalagem era branca por dentro, era uma vez branca, e aí eu tinha que fazer a pose. Todo mundo disse que presente tu ganhou. Uma (risos) meia. Ah, vamos brincar eu. Ou seja, a minha história de, de Natal é quando um concor, além de me transcender, me fez passar vergonha na frente de todo mundo e me fez perder um trator. Cheguei em casa, o resultado você já sabe.
0: Mas os amiguinhos não viram o trator. Você não tirou nem ferrando aquele trator de dentro.
3: Não, não tirei. Porque Deixou ali, consumido ali. em... Eh, e não
4: teve um mau um cheiro adubu. na festa do Papai Noel?
3: Teve, teve um, teve um momento que teve uma... Né, assim, porque quando eu abriu aquela embalagem ali, saiu quase o cheiro de uma bomba atômica. É. E aí, todo mundo, um, que estranho, que estranho, que estranho. Aí sempre tem um mais esquisito. do grupo, a gente botou a culpa no mais esquisito claro. e eu segui lá. Sabe essa coisa de
0: cheiro? Eu, um dia, fui com o meu, meu afilhado, fomos no shopping, brincar naquela, aqueles mundo de criança do shopping, que você fica quatro horas lá, que é um sonho pra qualquer é. pai, padrinho e tal. E aí, ele brincando, eu ali meio brincando e tal. Daqui a pouco, ele tinha acho que dois anos e meio... E ele foi na piscina de bolinha, ele veio falar comigo assim, Dindo, Dindo. E, e veio um cheiro muito ruim, e eu, um bafo, ele tava com um bafo, eu pensei, mas um bafo de cocô. E eu pensei, como é que pode, com dois anos e meio, essa criança já tem bafo de cocô? Como é que, a gente, como é que eu falo isso pra mãe dessa criança, pra minha irmã? Seu filho tem bafo de merda. E aí eu penso, todinho dele, coitado, e ele vinha falar comigo, eu pensando, meu Deus, não consigo mais. Não consigo mais falar com ele, porque é horrível. E ele, vem indo, vem no colo. Eu, eu, é, é. E ele na piscina de bolinha e tal. Daí ele saiu da piscina piscina de bolinha. Lógico, não era bafo. Ele estava inteiro cagado. Ah. Ele, a fralda dele transbordou. Eu não vi... As bolinhas, então, agora todas marrons. Ah. E eu, coitado, achando que meu sobrinho tinha abafa. nem um, de... um, Graças a Deus. com Alívio. Vambora logo, vambora logo pra ninguém ver. <risos> e que você não avisa pro cara, olha, eu caguei toda a piscina de bolinha. <risos> e eu lembro desse momento, eu tirando o meu afilhado cagado da bolinha de piscina e vindo uma criança... E, e eu fiquei nesse segundo dividido. Entra, segura essa criança e impeço ela de mergulhar de cabeça no Tietê. Oh, Deixo e vamos embora, porque a assim. deixa a vida assim, seguir, a vida seguir assim, seu curso. Deixa ela mergulhar nesse córrego, de repente, cria anticorpos pra coroa. Agora ela, ela vai descobrir. Mora ela vai descobrir. E eu deixei a criança cair na merda. Lógico, eu deixei.
2: Falei, ei, saí! Vem, 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 vem.
0: Levei meu sobrinho, troquei ele.
2: Então a, então, a mãe da criança vai ficar sabendo hoje que foi você? Ela é trauma, trauma. Ela deve saber só agora mesmo. São
0: traumas, são traumas Os da traumas. nossa vida. Mas no próximo bloco eu vou querer saber mais histórias de vocês. Pode ser trauma também, por que não? Tra... Evitando cocô,
4: né? Evitando cocô, que é. já
0: foi muito debatido. Pode ser de tudo um pouco. Quero apelido, quero viagem, <risos> quero lápide, quero de tudo um pouco, não sai daqui a gente agora. Que história, é essa porção está de volta recebendo Patrícia Travassos, Caíto Manier, Paola Carocela, o Papai Noel, o Espírito Nathalie. E você? É, Chegou nossa. o momento das histórias. Quero saber a primeira lembrança
1: que vocês têm da vida, Caíto. Cara, minha primeira lembrança foi meu pai tirando óculos. Porque meu pai sempre, sempre usou óculos, né? Uhum. E aí eu lembro que teve um dia que eu... Ah, não sei se eu. Eu devia ter uns 3, 4 anos, eu não lembro exatamente, mas era realmente muito pequenininho. E eu dei a volta na cama, assim, pra eu, eu acordei de madrugada pra falar com ele, e aí ele estava sem óculos. Porque ele dormia sem óculos. <risos> e eu me lembro disso, cara, um choque que eu falei. Que esse homem. É, essa coisa sai. Ah. Sabe, tipo, e, tem uma, e a outra pessoa, né? Porque muda muito, né? É, é, é. Eu me lembro. Eu lembro disso até hoje. Que eu digo o Clark Kent, né? Ele... <risos> que era só isso, que eu Só isso. Ele. Que, que é isso? Quem é você? Fábio, <risos> é você?
0: Patrícia, primeira lembrança
4: não sei se é a primeira lembrança mas era uma coisa assim que sempre me entusiasmou para caramba né por acaso que eu também estou nesse programa porque a primeira frase a coisa que eu mais adorava que os adultos fizessem comigo era contar uma história. Ah, olha só. Adorava história. Até hoje, adoro história. Adoro. Sou uma ouvinte de quando você vai contar a sua viagem. Eu vou ficar... Mas e aí? Amanhã eu vou perguntar, mas e aquela coisa? Eu, eu fico encantada. Como é que você conheceu sua mulher? Como é que você começou a fazer teatro? É? Ah, eu sou um ouvidão. Eu adoro ouvir história. E acho que isso é uma coisa que eu, que eu que já trago de outra encarnação, que eu adorava ouvir história. E o que eu continuo pequenininha, adorando desde também
0: pequenininha. Boa. Paula. Paola.
2: Eu lembro vagamente de um momento que não sei quantos anos eu tinha, talvez dois ou três ou cinco, não sei, mas estava em um quintal de uma casa de alguma amiga da minha mãe e o quintal aberto tinha um chão de pedra, pedra e começava depois a grama. Então eu a imagem que eu lembro é eu, olhando para a grama aí o braço da minha mãe né a mão tipo eu segurando a mão e eu cheguei até a borda assim do, do chão e perguntei cadê é a, a porta para ir para o outro lado
0: ah bonitinho é isso, e pequenininho a gente é apaixonado por algum artista famoso qual foi seu primeiro crush famoso Matheus
4: Teve crushes, assim, garotos que não são conhecidos, nada. Mas famoso foi na adolescência, que eu era apaixonada pelos Beatles.
0: Pelos Beatles, mas queria pegar uns Sim, Beatles. Eu queria,
4: não, é, cada um escolhia um Beatles. E né? o teu era? Então, o meu era George Harrison, com quem fui casada, tive alguns filhos. <risos> ele me visitava em sonhos, almoçava lá em casa, a gente saía, E até hoje eu tenho uma coisa com ele. E hoje em dia, quando eu vejo retrospectivas dos Beatles e vejo quem era o George Harrison dentro daquele contexto... Eu, eu falo, nossa, mas realmente nós temos muita coisa em comum. Pena que ele morreu. <risos>
2: Paola. Não, agora não posso mais falar. O que Era Jorge também? Não, não, porque é vergonhoso. É, você perguntou primeiro. Primeiro que eu Isso. lembro, quando eu era pequenininha, um dos caras que cantava numa banda que chamava mexicana que chamava Los Partis. Los Partis. Los Partis. E ele chamava Tino. Constantino Fernandes Fernandes. Fernandes Fernandes Não, é muito sim, mexicano. Adorei. Mas era, era vergonhoso, assim, porque Partiz era tipo uma versão ruim dos menudo. Sei. Ah, sim, eu, eu prefiro, eu vou ficar com a imagem do da Patrícia do... e o George, Eu filho, vou, a de é, é muito mais legal. Muito mais legal.
1: Vai, então, o meu é ridículo também, mas era um desenho, meu irmão, era a Tila, do He-Man. Ah, Isso, é, meus primeiros sentimentos assim, de gostar era da Tila. Foi meus primeiros sentimentos. Poderia ter sido o principiado, e mas foi com a Tila. Foi.
0: É. Você vê que os, os desenhos da Disney para você tinham toda uma outra configuração. E aí, um apelido de. Um apelido que você tem ou teve que ninguém saiba? Paola. Cacerola. Cacerola, cacerola.
2: Não, é cacerola, carocela, cacerola, que também é cacerola em espanhol. É cacerola. 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 cacerola.
1: cacerola tá. Sim. Então, o Caíto é um apelido, né? É, pois é. Porque meu nome é Carlos Eduardo, meu pai também é Carlos, então minha irmã, que é mais velha, ela, em vez de falar Carlinhos, falava Caíto, então eu já nasci como Caíto, Ah, entendeu? Já é um apelido ambulante. É, um apelido ambulante, mas aí na minha rua tinha uma coisa que acho que acontece em todo lugar, que são os apelidos, eles vão mudando, né? Eles vão ganhando... E aí o meu, em algum momento, foi tex, mas era o simples sufixo ex que acontece muito, que era de caíto, era caitex, aí ficou tex, Tex. e aí ficou tex durante muito tempo.
0: Patrícia, apelido?
1: Ah,
4: eu tinha um apelido uma época que acho que meu pai que inventou, que eu odiava, então claro que todo mundo me sacaneava me chamando por esse apelido, que era Pitrácia.
0: Pitrácia? Ah, de Patrícia, Pitrácia. É, era.
4: Pitrácia, eu odiava. Eu odiava. <risos> e claro que as pessoas me chamavam, queriam me ver assim, com um ódio, me chamava de Pitrácia.
0: E uma viagem inesquecível?
4: Ai, gente, é tão difícil isso, porque acho que a coisa que eu mais gostei na minha vida, até hoje, agora com essa história de vírus, não sei se vou gostar mais tanto, é viajar. Então, E a minha mãe fazia coisas de viagem. Então, assim, viajei muito. Mas eu fiz algumas coisas exóticas, e entre elas eu fui... A China, na China comunistona, ainda o Mal Tse vivo, todo mundo de azul marinho, bicicleta preta, aquelas viagens que a gente fazia. A China fechada ainda era... Foram os primeiros grupos brasileiros que foram à China.
0: Delírios comunistas. Então, foi... Né?
4: É, foi delírio comunista. Foi, assim, uma coisa, assim, entrar num mundo, parecia que eu estava num outro planeta. Era outro planeta. Interessante.
0: É uma China E aí, China isso foi
4: in, in, incrível, tá? Eu... Na minha memória, assim, detalhes, pedaços, sabe? Sei. Cheiros, lugares, Tudo. Boa. Foi
1: incrível. Caeta. Cara, eu tive algumas também. Eu não, eu não viajei tanto quanto eu gostaria, eu viajei muito pelo Brasil, assim, de Ótimo. carro, adorava também. Brasil tá, tem faculdade muita coisa carro. legal. É. Tenho até hoje, né, meu grande amigo Luiz, a gente chegou a viajar algumas vezes. A gente também teve a Cu, em Cuba com Fidel Vivo também, que foi incrível, assim, você vê a história acontecendo ali e tal. Mas teve uma vez que a gente estava na Holanda, é, veio da Holanda para França, ou da França para Holanda tal, não sei o quê. E aí, um amigo nosso tinha pedido para a gente levar uma lembrança de lá para ele, um amigo que tinha ficado no, aqui no Rio. E aí, a gente brincando, brincando, a gente falou assim: ah, vamos levar uma pedra. Ah, ah, né? Uma brincadeira levou uma pedra, embalamos uma pedra e levamos. Aí, quando a gente está na fronteira, a gente foi parado. Meu Deus. E a polícia escolheu a gente para revistar. Aí, quando ela está olhando, eu tinha esquecido, né? Ela está olhando a minha mochila, ela saca uma, um, 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 um embrulho. Um embrulho. E aí, meu irmão, virou um, o que, que é esse embrulho. E eu tentando falar que era uma pedra. Hum. <risos> não é a melhor palavra você falar Realmente que uma pedra. Não, mas por que, que você está levando? Não, é um presente. Mas quem dá um presente de pedra? A não é uma brincadeira. A gente é uma zoeira. Foi uma viagem incrível. A gente fez de mochila, ficamos... Era Bom. aquela época do dólar. Um para um, um, um para um, ah, um. Uh, esse que delícia, um a, um. É a coisa mais maravilhosa. A
2: gente maravilhosa. juntou uma
1: grana e fomos, era ótimo. Tá bom, Paula,
2: Florianópolis, 1989. Como toda boa Argentina. Como toda boa Argentina.
1: <risos> e não era Florianópolis para a Amazônia, não. não. Não, não, era
2: Buenos Aires, Florianópolis de Busão, eu e sete amigos da escola Homens e a senhorita, que quem os fala... Três dias para chegar de Buenos Aires até Florianópolis. Aí alugamos dois Gol Preto e, e fomos saindo no aeroporto, né? no aeroporto não, na, 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 rodovia, na rodoviária ali. e fomos saindo para alugar caça. Primeira viagem para Brasil já ficou claro que eu sou idiota, então preciso explicar muito mais. Então eu, a gente ia andando e numa hora era a, primeira, a minha primeira vez em Florianópolis. Meus amigos já tinham vindo várias vezes. E aí eu falei, cara, meu esse cara aluga ele é super famoso que ele vai avisando que ele vai casar, vai colocar a Luga se casa, ah. Ah. porque en espanhol quando alguém se casa, Paola se casa, ela vai casar.
0: Alu se caça. Aluga se, se
2: casa. Eu, eu achei que era o casamento dele que ele estava anunciando.
1: <risos> de casa em casa. Tô totalmente apaixonado. Eu né? achei
2: que ele estava anunciando que ia ter a festa, Gente. o casamento do Aluga. É tipo, casa vai salão caçar. quase, né? Aluga se E aí eu fiz, nossa, esse cara, Aluga, ele deve ser conhecido. O Aluga. Né? Estúpido. O Aluga. Eu sou idiota. O Aluga. <risos> Você não entende português? Não?
0: Não. Eu sacanhei, <risos> falou que todo argentino vai para Florianópolis e Búzios, né? Conhecido. É. Mas deve, ser, deve ter um programa desse igualzinho com um brasileiro lá que todo mundo fala em Buenos Aires lotado de brasileiros.
2: Mendoza, é... Buenos Aires. É um o inferno.
0: E aí um dia eu fui para Santiago do Chile, cheguei lá, o um motorista falou, mas que passa com o Brasil? Cansaram de Buenos Aires? Todos acá. <risos> então
4: a fama já era é, ruim agora. Gente... Agora é...
0: Santiago acabou. <risos> E um brasileiro que te dá mais orgulho, Padre.
4: Um brasileiro? É. Pode ser uma brasileira? Lógico, um brasileiro... Ah, um eu acho essa menina, Rebeca, que é um ah, espetáculo. Ótimo. Eu, eu Sim, voto gente. nela por ela ser uma mulher, uma jovem, uma pessoa que sabe voar. É. É incrível, a pessoa sai do chão, faz assim <risos> e volta pro chão. É uma coisa assim, para mim, de outro planeta. Sim. E ela superou um zilhão de obstáculos físicos, emocionais, financeiros, tudo. Então, para mim, com essa idade, ela ter chegado onde ela chegou, eu não sei o que dizer mais, sabe? Sim, ela é sensacional.
1: Caeto. Cara, eu eu vou dizer um um, um, que, infelizmente, é óbvio, mas, para mim, foi um um dia especial que juntou tudo e, daqui a pouco, nunca saiu que foi o Zico. Meu pai é fluminense, minha mãe é flamengo. Só que eles não iam muito ao estádio, né? (risos) Até pelo fato de cada um ser o time. E aí a gente, a primeira vez que foi um estádio, que eu me lembro, foi com o meu tio, o irmão do meu pai. Meu tio tinha conseguido umas entradas, daquelas da cadeira lá de cima. A gente chegou em cima da hora, a gente entrou num hall, e aí você entra no elevador. Isso aí. Aquela multidão e você vai ouvindo o barulho. Cara, e, o, e a doideira, assim, que quando ele chega no andar, lá em cima, no é. alto da arquibancada, não, não tem uma sala. Cidade ele chave. abre assim no é estádio. É o Maracanã. É o Maracanã. Mas aquilo foi uma experiência, assim, tão é, impactante, assim, que o Zico fez dois gols. lá ah. E aí eu fiquei com esse, essa coisa do Zico. Aí tinha tudo era Zico, aí tudo era o grande Zico. transcendente assim.
0: Boa. Paola, um brasileiro que está mais orgulho e um argentino que está mais orgulho.
2: Tá, primeiro brasileiras, eu vou... não consegui uma só, mas eu vou falar de um grupo de mulheres que na pandemia para mim fez, bom, primeiro deveria ser todo o corpo inteiro do SUS, que eu acho que, que, né, que é importantíssimo, mas eu estava pensando agora nas mãos de Maria, as mãos de Maria um grupo de cozinheiras da ah. comunidade de Paraisópolis, bem dentro da comunidade, que no começo da pandemia se juntaram para fazer marmitas, e chegaram a fazer até 10 mil marmitas por dia. Caraca. 10 mil marmitas por dia numa cozinha comunitária, entregando com muita higiene, com altíssima qualidade, com uma coordenação, uma logística e uma coisa admiráveis, assim, de tirar chapéu, amo elas e todas as mulheres cozinheiras e...
0: Genial. Eu Genial. acho que, assim,
2: esse... esse... Eu tenho um enorme orgulho pelo, pelo brasileiro e a brasileira anônimo, sabe? Aquele que sobe uhum. no busão, que ninguém vê, que trampa todo dia, que rala para caramba e não tem nenhum prêmio e ninguém, sabe? Não, não, não chega no pódio, sabe? Não chega lá em cima. E eu, uhum. eu, eu, eu acho que é ali que está,
0: E a Argentina? Não
2: sei. Não. <risos> tá, Mercedes Sosa. Eu gosto muito da Mercedes, Mercedes Sosa. Sosa. gosto okay. muito da Negra Sosa, Perfecto. sim. Muito.
0: Chegou no céu, no céu tem amigo, família, gente boa, querida. Mas o que que precisa ter no céu senão você nem entra, gente?
1: cara? Muitas coisas. Mas uma, da, uma das coisas que se não tivesse eu, eu voltaria, eu voltaria. Eu não quero ficar aqui. É Blood Mary, cara, que eu amo demais. Blood. Aprendi Mary. a beber. E já falei aí, essa é a bebida. Blood Mary. Aprendi a fazer também.
0: E lá talvez não se chame blood Mary, né? Chama blood só, é. porque a Mary pode ficar <risos> meio chargada. É. tem
1: essa coisa de ser com tomate, ser salgado. Então ela já é uma bebida que te cura a ressaca enquanto você e bebe. te alimenta, inclusive. Exatamente, te alimenta. Para mim é a bebida perfeita. Tá bom.
2: Paula. Eu quero vinho branco. Vinho branco, é, eu gosto de orgânico, biodinâmico sem filtrar, Isso. que não dá dor de cabeça. <risos> De preferência, é, do sudoeste da França. Vai ter, Vixe, vai ter. Mãe. Nossa
0: senhora, gostei. Eu quero esse também. Eu vou atrás dele Patrícia
4: Sudoeste da França?
0: Sudoeste. Não é sudoeste. Olha, eu não
4: sei, porque eu fico. Sempre que eu falo de céu, a gente vai morrer, vai pra esse lugar, eu acho altamente entediante. É.
0: Então, por isso mas que eu, eu quero que. que, que você... é. E diz Tomar que a gente, o mero, corpo de da de gente merozinho. fica
4: etéreo. Não tem mais essa forma.
0: Será?
4: E era uma coisa que eu, eu gosto muito, não sou que nem você, obviamente, mas <risos> eu adoro cozinhar. Uh-huh. Então, pra mim, cozinhar, é que nem cuidar de planta, outro que gosta de fazer tricô, eu, eu me, me acalma, me, me, me.
0: Te centra.
4: É, me centra, eu gosto ficar tá cortando coisa, pensando o que, é que eu vou fazer. Não quer
0: ir lá em casa todo dia, de meio-dia <risos> às duas?
4: Posso, a gente
0: eu, pode. Meditar. Eu te, vai meditar lá em casa, eu te dou o teu inteiro mais um dinheiro no, do, do Mas eu é sou
4: vegetariana, então vai, ser um, é, vai ser um Não tem importância, você fazendo um uma assim, é tá alternativinho. Então, se, na, se no, no céu, no meio desse tédio que é o céu, é, tiver uma cozinha com uma geladeira com umas coisinhas orgânicas, vegetarianas, um ok para eu ficar cozinhando. Eu vou junto. Já. É. Então vinho. tá, então bora.
0: Pronto, tá bom. Mãos
4: de Maria.
2: Eu tenho vinho, ele tem o Blodimé. É. Todo mundo quis comida, né?
0: E aí morreu. Na lápide, hum. que é o que é escrito.
2: Gracias a la vida que me ha dado tanto.
0: Gracias a la vida que me ha dado tanto.
2: Bonito. Assim, em espanhol? Em espanhol. mercê Marcelo Sousa. Gracias a la vida que me ha
4: dado tanto.
0: Bonito. Caíta.
4: Eu? Aí? Não sei, eu acho que eu queria uma coisa assim... É, eu, você eu
0: falei, Caíta, ela é eu? eu? Pode ser. <risos>
4: não, viu, eu
0: entendi.
1: Até que o Caíta estava perdido, se tô olhando para o além. uma pergunta. Então, não, vai. Você não
4: mandou para mim? Eu achei que você falou, vai, eu tava aqui, eu vi um reflexo vai. de um dedo, vai. Eu? Você <risos> acha que eu botaria uma coisa assim, valeu? Valeu. Valeu muito, valeu muito.
1: Valeu muito. Eu acho que eu botaria assim, eu... <risos> Por que eu? É? eu, porra, eu?
3: Logo claro eu? É. Logo eu? Aos cento
1: e vinte e cinco?
0: De tão deixar, jovem, Tão
4: jovem. <risos> tanta coisa E a gente tinha tanta
0: história pra contar, mas acabou, ah. vocês você acreditam? Ah. Ah, ah. Mas valeu, valeu, ah, valeu. Valeu, valeu. Valeu. A verdade é que a gente já sabe que se for viajar, não vá arrumar Não. Convide ela, mas não seja convidado por ela. Esse é o ideal. E é vamos pr... esperar a peça da Patrícia. E é. é é. eu tô <risos> ansioso pra voltar ao teatro. Pra ir te assistir. Eu também, eu e, e, e levar, claro, é, citronela, levar titronela todos os tipos de... É, alfazema. É, tudo pode acontecer. Tudo pode e acontecer. E o Natal a gente
1: faz lá em casa. É. Qu- <risos> Vamos fazer isso? Vamos no tá teatro e a gente
0: comemora comendo um peixão hum, lá na tua destroça de um peixe. Tá e a gente faz
4: uma viagem Vou... pra Vitória.
0: Vou pedir pra, porque, pra tua avó fazer é, sashimi, que daí não precisa botar no fogo, tá ótimo. E você fica aí, hein? Semana que vem a gente tá aqui. Se é Natal, se é Ano Novo, se é peça de teatro, se é viagem pra Iquitos, não importa. Você vai estar aqui com nós ouvindo história. Valeu, tchau, tchau.